0: irji ila rabbika ya alhamdulillah Robbal Alamin. nampaknya Pak Ustaz sudah bergabung bersama kita Assalamualaikum Pak Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu
0: Ya, sebelum dimulai moderator akan ingatkan lagi para jemaah untuk bisa mempersiapkan pertanyaannya dari sekarang ya. Kalau ada yang penasaran bisa langsung di ketik di kolom chat atau nanti bisa raise hand. Ya, langsung saja kita serahkan pada proses untuk mulai kajian. Ta'awudz. <coughs>
1: <coughs> ya Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Warahmatullah
1: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu nasta nasta na billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanuttaqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasuttaqur rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma Wattakullaha al-lazhi tasaaluna bihi wal-arham Inna kana alaikum rakiba Ya ayuhal ladhina amanu wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Ama ba'du asdaqal kitabullah Wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarul umuli muhdathatuhah. Wa kulla muhdathatin bida'ah. Wa kulla bida'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu, ibu, ikhwan, dan akhwad fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. di dalam suasana iman insyaallah kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia melalui majelis taklim atau forum kajian sahabat ilmu ya rumah sakit Darmais yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum kajian ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan dimudahkan untuk menjadi sebab kita menambah kebaikan senantiasa Yang menjadi bekal kebaikan untuk kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti Alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali dengan mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kajian kitab yang sangat bermanfaat Fikhul asma'il husna Fikih Memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Yang ini merupakan Al-Fikhul akbar Fikih yang paling besar di dalam Islam Ini adalah upaya kita ya. Tentu saja selagi kita masih ada waktu dan kesempatan hidup di dunia, upaya kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, utamanya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, ketakutan kepadanya, pengharapan, tawakal, ridha dengan segala ketentuannya <tawa> dan hal-hal yang lain yang merupakan penopang keimanan, ibnu Luqayyim rahimahullah ta'ala berkata man arafallaha bi asma'ihi wa wa afalihi, ahabbahu la mahalata barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah sifat-sifatnya yang maha sempurna serta perbuatan-perbuatan yang maha terpuji maka dia akan dia pasti akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala maka Kalau selama ini hati kita ya terlalu sering kita palingkan untuk mencintai dunia terlalu sering diisi dengan hal-hal yang menjadikan kita kagum dari urusan urusan dunia sehingga mengambil banyak tempat di hati kita yang ini menjadikan hati kita tempat yang harusnya diisi dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah sekian banyak kita korbankan untuk kecintaan kepada dunia, maka sekaranglah saatnya kita berusaha memperbaiki diri, membenahi diri dari dasar perbaikan yang paling asas. yaitu perbaikan hati manusia yang Rasulullah Wasallam bersabda dari dalam hadis yang sahih, At-taqwa ha-huna. Taqwa itu terletak di sini sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau. Inilah taqwa yang hakiki, yang ketika ketakwaan ini terpancar dari hati maka akan Terlihat buahnya pada semua anggota badan manusia. <tuh> Makanya ini adalah upaya untuk kita memperbaiki diri dengan sebenarnya. Dengan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat ini kitab. Fikul Asmaul Husna memahami nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Indah. Buah kerja dari guru kita, Sheikh kita. Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. HafidhahumAllahu Ta'ala. Baik, di pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang... Bagaimana gambaran tentang tingginya kerudukan ilmu ini? Bahwa inilah ilmu yang paling mulia di dalam Islam secara mutlak. Tidak ada satupun yang melebihi keutamaan mempelajari ilmu ini. Nah, kitab ini sekarang, <coughs> ya, yang mudah-mudahan antum, ya, peserta bisa memegang paling tidak terjemahannya agar kita bisa mengikuti bersama, ya. Sekarang kita akan baca. <coughs> Kitab ini dari Mukaddimah kata pengantar yang disampaikan oleh penulis Syekh Abdurazak Al-Bader hashtohullah taala. Kita mulai baca dari kata pengantar agar kita tahu gambaran isi dari kitab ini supaya nanti insya Allah kita bisa melangkah dengan uh, terlebih dahulu kita punya pemahaman secara umum. Barakallahu fikum Sekarang kita lihat al muqaddimah ya kata pengantar atau Mukaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Asyadu Razak Hafizullah Ta'ala berkata, Alhamdulillahi ala kulli hal al-mawsufi bi sifat al-azmati wal jalal. <tuh> <tuh> Al-ahadis somadil hayyil qayyumil kabiril muta'al lahul asma'ul husna wasifatul ula wal majdu wal kamal segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan yang dia memiliki sifat-sifat keagungan dan kemuliaan dia yang maha esa yang maha tunggal as yang maha bergantung semua makhluk kepadanya yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri maha besar dan maha tinggi Dialah yang memiliki nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, kemuliaan dan kemaha sempurnaan. Wa shuru Allah la dan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Tanazha an shariqi wal nadidi wal misal. Yang Maha Suci dari segala persekutuan, tandingan dan keserupaan. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qudwatul ibadi finniyati wal wal Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasul-Nya yang merupakan panutan bagi semua manusia baik dalam niat, ucapan dan perbuatan. Sallallahu wasallam wa barak alaihi Semoga salawat Allah dan keberkahannya senantiasa dilimpahkan kepada beliau, kepada para sahabat dan keluarganya. Ini tentu saja pujian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, ya Untuk memulai kitabnya dengan muji Allah SWT. Dengan pujian yang sangat tinggi dan kita semua yakin ya, Bagaimanapun kita berusaha untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pujian yang setinggi tingginya Kita tidak akan bisa menunaikan ya, Tidak akan bisa mencapai dengan pujian ini Kemuliaan dan keagungan yang sesungguhnya yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala Makanya banyak hal-hal yang Allah tidak beritahukan kepada kita dari keagungan dan kemuliaannya Ini saja yang kita kenal saat ini sudah membuat kita kagum Kalau kita mengenalnya sudah membuat hati kita benar-benar merindukan ya perhiasan iman dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam doa beliau di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim la uhsi an 'alaika anta kama'fnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk membatasi sanjungan dan pujian yang pantas bagimu. engkau adalah sebagaimana pujian yang engkau peruntukan bagi dirimu sendiri Rasulullah SAW tidak mampu membatasinya Bagaimana mungkin manusia bisa membatasinya <tuh> ini menunjukkan kemagungan kemaha dan kemahatinggian Allah subhanahu Wa Ta'ala bagaimanapun kita memujinya ya maka tetap Allah subhanahu Wa Ta'ala lebih tinggi dan lebih Agung daripada pujian yang disampaikan oleh manusia kepadanya <tuh> maka di disinilah <tuh> Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat Fidion Rahimakumullah, <tuh> ya, jemaah pengajian Sahabat Ilmu Rumah Sakit Darmais Rahimakumullah. Di sini kita mengetahui kenapa Tauhid mengesahkan Allah ta'ala dalam beribadah erat kaitannya dengan kita mengenal Allah, <tuh> erat kaitannya dengan kita mengenal Allah. Hadis yang saya bacakan tadi tentang doa Rasulullah s.a.w. Ini doa yang diucapkan beliau ketika salat malam. Di awalnya Rasulullah s.a.w. mengucapkan seperti ini. Allahumma inni a'udhu biridoka min wa Wabimu'afatika min ukubatika Wabika minka La uhsi fana'an alaika nafsik. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung dengan keridoanMu dari kemurkaanMu. Aku berlindung dengan pemaafanMu dari siksaanMu. Aku berlindung denganMu darimu. Ya, aku berlindung denganMu darimu. Aku tidak mampu membatasi Sanjungan dan pujian bagimu ya Allah Engkau adalah seperti Sanjungan dan pujian yang engkau peruntukan Bagi dirimu sendiri yang maha mulia Dalam kalimat ini Doa ini terdapat satu hakikat tauhid Yang sesungguhnya Yaitu apa Ketika hamba Bisa memurnikan Peribadatannya kepada Allah Lahir dan batin Sehingga Ketika dia takut kepada Allah ya, Takut kepada Allah Menjadikan dia tidak lari kepada makhluk Karena dia tahu Dia lari kemanapun Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Maka rasa takutnya di, Menjadikan dia semakin dekat kepada Allah dan kedekatan dia kepada Allah menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Ini ibadah yang sesungguhnya. Ya, kalau makhluk kita takut, kita harus hindari. Kita jauhi karena bisa kita jauhi. <tuh> ya. Kemudian makhluk kita dekat dengannya atau kita minta kepadanya, kita bisa kecewa karena makhluk terbatas apa yang dimilikinya. Tapi kalau kita mengenal Allah setelah itu Kita semakin takut karena dia ternyata Maha kuat dan maha perkasa Bisa menimpakan apa saja yang di, <tuh> Kehendakinya kepada kita Kalau dia menghendakinya ya. Tapi ketakutan ini menjadikan Kita tidak lari kemana-mana Tapi tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dalam semua keadaan hati kita akan Diliputi cinta kepada Allah Rasa takut kepada Allah Sekaligus pengharapan kepadanya <tuh> Makanya Ketika kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakutan tidak akan menjadikan kita putus asa. Karena kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang menjamin keamanan orang yang dekat dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang kita takuti karena adabnya yang sangat keras. Siksaannya yang sangat pedih ya. Kemahakuasaannya yang <tuh> meliputi segala sesuatu Bersamaan dengan itu dia adalah maha pengasih lagi maha penyayang Bahkan sudah kita sebutkan Allah berfirman dalam hadis kursi Inna rahmati sabakat gadabi sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku Maka ketika kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasa takut kita akan disertai dengan pengharapan Ini yang menjadikan semakin kita mengenal Allah semakin kita mencintainya Semakin kita dekat dengannya, semakin kita merasa tenang ketika bersandar, <tuh> selalu menggantungkan diri, menggantungkan diri kita kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Ikhwan dan Ahwat Firdain rahimahukumullah, ketahuilah, <tuhilah> sebenarnya hakikat syirik, <tuh> ya, dan hakikat ini kita pahami kaidah dasar ini. Apa aslinya atau apa dasarnya syirik, <tuh> dan bagaimana kita lepas dari syirik itu, <tuh> ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala pernah mengatakan, "Inna buniya bi Sesungguhnya asal kesyirikan dan landasan utama kesyirikan yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya adalah ketergantungan kepada selain Allah. Ketergantungan kepada selain Allah. Ini asal syirik. Orang menyembah berhalah, orang yang datang ke kuburan, menyembah pohon keramat, membawa sesajen di pinggir pantai atau di pinggir sungai, datang ke dukun. Satu sebab utamanya, satu sebabnya, tidak lain. Yaitu, karena mereka menginginkan hajat untuk dipenuhi. Memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, penuh dengan kekurangan. Maka untuk memenuhi kekurangan ini, mereka mencari sesuatu yang kira-kira bisa menjadi tempat bersandar. Ketika dia tidak kenal Allah, jadilah dia terjerumus ke dalam kesyirikan. <tuh> ya maka maaf saja, dimanapun kita berada, hakikat diri kita yang diciptakan dalam keadaan lemah ini, akan selalu menuntut kita mencari sebab untuk menyandarkan kita agar kita mengatasi kelemahan dan kekurangan diri kita tersebut. Maka ketika kita tidak mengenal Allah Kita pasti akan mengarahkan Kelemahan diri kita ini kepada makhluk Yang ada di sekitar kita Orang-orang di zaman jahiliya ya Bersandarnya kepada berhala mungkin Kepada jin, kepada penunggu Lembah tertentu Lembah-lembah yang angker Orang-orang di kampung mungkin di kuburan-kuburan di Atau membawa Sesajen di pantai Di pinggir sungai Orang-orang di kota juga sama Mereka akan bersandar kepada fasilitas yang mereka miliki. Ada yang bersandar kepada kemampuan atau keahlian yang dimilikinya. Ada yang bersandar kepada misalnya kecanggihan, alat komunikasi, media sosial atau yang lainnya. Semua pasti akan bersandar kepada sesuatu, kepada makhluk ketika dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan manusia tidak bisa lepas dari kesyirikan kalau mereka tidak mengenal. Allah subhanahu wa ta'ala sehingga solusi untuk menjadikan di hati manusia hilang yang namanya bibit kesyirikan adalah dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwan dan akhwad fiddin rahimakumullah ini perlu kita tegaskan. ya Kesyirikan, kita sudah sering dengarkan mungkin pembahasannya. Kesyirikan itu menimpa mayoritas manusia. Karena kesyirikan ternyata adalah hakikatnya. hamba yang lemah yang selalu mencari tempat untuk menyandarkan kelemahan dirinya. Oleh karena itulah mengenal Allah akan menyelesaikan masalah kita ini, ya akan mudahkan hati kita mengenal tempat kita bersandar. Kerja kita memuat bergantung yang sesungguhnya, yang yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah As-Samad, As-Samad. diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab yasmuddu ilaihi khalaiqu taninya dengan segala kebutuhan dan <tuk> dan hajat-hajat yang ada pada diri mereka. Taybarakallahu fikum, kita lihat Syah Abdul Raza kemudian menjelaskan wa ba'du. Fa hadza majmu'un naf'in mufid mufid bi idznillah azza Fi asrafil fikh wa tulisan ini atau kitab ini adalah kumpulan yang berfaedah dan bermanfaat insyaallah bi idnillah. membahas fikih yang paling agung dan paling bermanfaat yaitu fikir asmaul husna fikih nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini yang paling bermanfaat yang paling <coughs> dibutuhkan hati manusia Aku jelaskan di dalam kitab ini Lebih dari seratus nama Allah Dari nama-namanya yang Maha Indah Yang terdapat di dalam Al-Quran Dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang saya mulai dengan Mukaddimah ya Kata pengantar Untuk e, menyebutkan kaidah dasar dalam memahami ya bab atau pembahasan yang sangat agung ini. Nah, jadi para ulama senantiasa ya mengumpulkan di dalam ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW nama-nama Allah yang maha indah. Kemudian mereka jelaskan karena sudah kita ketahui hadis yang menyebutkan kumpulan nama-nama Allah seperti yang sering kita. yang mungkin pernah kita baca ya di biasanya di Al-Qur'an yang lama itu cetakan lama ada di sampulnya nama-nama Allah yang Asmaul Husna 99 ini semua disepakati oleh para ulama bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat lemah yang menyebutkan kumpulan nama-nama tersebut. Oleh karena itu para ulama sejak dahulu mereka mengumpulkan sendiri dari ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih ya apalagi yang uh, dikumpulkan di Hadis tersebut beberapa ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai, yang tidak benar ya. Makanya seperti yang beliau nanti akan sebutkan di bagian pembahasan inti kitab ini adalah kumpulan dari nama-nama yang beliau kumpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa wasallam. Wa qad haristu fi iqdadihi ala an yakuna bilfadhin wadhihatin wa uslubin muyassarin. Sungguh aku berusaha ketika menyiapkan <tuh> ya menulis kitab ini supaya menggunakan kata-kata yang jelas dan metode penulisan yang mudah untuk difahami. Ma'ainayatin bi ardi shawahi di wadikrid dalla ilimin kitabillahi azza wajall. Wasunnatin Nabiil Karimi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu dengan memberikan perhatian untuk membawakan dalil-dalil, ya argumentasi-argumentasi dari Al-Quran dan Hadis, ya Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis hadits yang Sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mawdzhan bima taysar min al-jawani bittabudiyati walafaril imaniyati. laihhiiya muqtadol imani asmaillahi dengan menjelaskan ya menjelaskan hal-hal yang Allah mudahkan bagiku ia ya, menjelaskan sisi-sisi atau segi-segi penghambaan diri Faedah penghambaan diri ibadah dari nama-nama tersebut serta pengaruh terhadap iman pengaruhnya terhadap iman yang ini merupakan konsekuensi keimanan terhadap Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Jadi begini ya Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwad Fidin Rahimakumullah. Saya <tuh> Pertama kali membaca kitab ini Waktu Mungkin sudah ya uh, Lebih dari 15 tahun yang lalu mungkin ya <tuh> Pertama kali kitab ini Saya masih kuliah di Madinah Dibagikan secara gratis Rata-rata buku atau tulisan yang ditulis oleh Syed Abdul Razak Atau uh, Ayah beliau Syed Abdul musin Al-Badar Hafidhahum Allah Ta'ala Itu sering dibagi-bagi secara gratis Ada muhsinin yang mencetaknya Kemudian dibagi secara gratis Biasanya di musim haji Atau kepada para penuntut ilmu dan yang lainnya Ketika pertama kali saya membaca buku ini <kosok> Lebih dari 10 tahun yang lalu <kosok> Atau bahkan 15 tahun yang lalu uh, Saya sudah pernah mempelajari beberapa buku yang menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Misalnya kita Al-Aqidah Tulwasiyah dengan banyak syarah yang sudah kita pernah baca, baik yang ringkas maupun yang panjang, <tuh> atau kitab Al-Kuwa'idul Mustalah, kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dulunya ketika membaca tema tentang pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. yang muncul dalam pikiran kita adalah pembahasan tentang membantah ahlul kalam <coughs> ya membantah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah membantah mu'tazilah, jahmiyah ya <coughs> membantah asy'ariyah dan seterusnya yakni menjelaskan tentang ini takwil yang salah yang benar adalah ini kemudian <coughs> menjelaskan tentang <coughs> bagaimana ahlussunnah ahl wal jamaah menetapkan tanpa menyerupakan, tanpa membagaimakan, tanpa menolak, tanpa menyelewengkan maknanya. Pembahasannya seputar Mas mengenai nama-nama dan si subhanahu wa ta'ala itu benar-benar pembahasan yang cukup berat. Ya, karena isinya adalah bantahan ahlul kalam punya syubhat begini dibantah dan seterusnya. Ya, ini butuh orang-orang yang benar-benar serta -benar. kitab ini ya. Sebenarnya pembahasan inti dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengenal kemaha indahan Allah. Dan agar hati kita untuk mengenal keindahan yang sejati. Supaya kita bisa memalingkan diri kita dari keindahan dunia yang palsu. Agar dahaga ini terpenuhi. Subhanallah kitab ini. Dari izin Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan situ tersebut. Maka pertama kali kami membacanya benar-benar luar biasa gembira. Dapat apa yang kita inginkan selama ini dari pembahasan tentang nama-nama e, mengenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya, Bukan, Cuman saya katakan tadi, ya ini mungkin untuk e, pemahamannya kuat, kesabarannya tinggi untuk membantah penyimpangan-penyimpangan tersebut. Di samping dia sendiri harus memahaminya. Tapi orang-orang yang, ya, saya merasa diri saya lemah iman seperti saya, saya butuh untuk mengetahui. setiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, segi-segi yang menjadikannya mengagungkan ikhlas kita, kecintaan kita, ketakutan kita, pengharapan kita kepada Allah, bagaimana? Ini yang yang tentu kita butuhkan. Subhanallah, kitab ini menjelaskan hal tersebut dengan lafadz yang ringkas, metode pemaha apa ini e yang mudah dipahami, pembahasan yang mudah dipahami dengan menukilkan Al-Qur'an menuliskan hadith-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian keterangan para ulama, utamanya keterangan Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Syekh Abdul Rahman As-Sadi dan para ulama yang lainnya, Rahimahumullah Taala, yang ternyata ini benar-benar pembahasan yang kita nantikan karena inilah yang menjadi <tuh> ya jawaban dari ya saya tidak mengetahui ada berapa yang saya dapati dalam diri saya dan berapa iwan yang saya tanya kita selalu merasa <tuh> Waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa hati kita kayak tidak nyambung. <tuh> kita membaca salat itu nikmat, berzikir itu mendatangkan ketenangan. Tapi waktu kita laksanakan, kita belum merasakan sampai seperti itu. <tuh> Ternyata itu sebabnya karena hati kita hampa, tidak mengenal sesuatu yang benar-benar maha indah yang menjadikan kita benar tertarik Sehingga pendidikan kecintaan kita terhadap urusan dunia menjadi rendah dengan sendirinya. Coba kita bayangkan saja ya gambaran yang kita bisa renungkan dari sebuah hadis yang mungkin sudah pernah kita dengarkan. Hadis sahih riwayat imam muslim dari sahabat yang mulia Suhaib Ibn Sinan r.a. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, Iza dakhala ahlul jannatil jannata, Qalallahu azzawajal, Hal turiduna shay'an azidukum, Qalu alam tubayyamu, yatujuhana tu nar ketika Rasulullah s.a.w. bersabda ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk ke dalam golongan penghuni surga ya dengan rahmat dan karunia-Nya ketika itu Allah berfirman kepada mereka ini kemuliaan penghuni surga Hal azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari nikmat surga yang kalian sudah rasakan? Maka penghuni surga mengatakan, alam tu bayyut alam tu wa nar. Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan putih berseri wajah-wajah kami, bukankah Engkau telah masukkan kami ke dalam surga, selamatkan kami dari api neraka? Kalah, Rasulullah SAW ketika itu bersabda, fayakshifu anil hijab. Fama minan ila azza maka ketika itu Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang mulia maka penghuni surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala penghuni surga ketika bertemu Allah langsung melupakan kenikmatan surga yang lain padahal kenikmatan surga bagaimana tingginya kenikmatan yang tentu pasti melebihi kenikmatan di dunia. Ya. Taman-tamannya, sungai-sungainya, istana-istananya, bidadari-bidadarinya bagi laki-laki kemudian suami-suami yang indah bagi kaum perempuan, buah-buahannya, makanannya. Kenikmatan asli yang indah, tinggi. Tapi ketika mereka bertemu dengan pencipta semua keindahan tersebut, langsung mereka melupakan melupakan keindahan tadi. Makanya, kenikmatan tertinggi di surga adalah memandang wajah Allah. ya Sama dengan perbandingannya, kenikmatan tertinggi di dunia adalah mengenal kemaha indahan Allah, merasakan manisnya iman, <tuh> ya merasa rindu untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala karena kita mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini penjelasan Imam Ibu Lukaim rahimahullah ta'ala. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah Wasallam menghimpun di dalam doa beliau dua kenikmatan tertinggi. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain <tuh> Wa wajhika ila wa ila fi ghairi Ya Allah aku memohon kepadamu keledatan memandang wajahmu di mana? di surga nanti. Dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Tanpa bahaya yang mencelakakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Di sini kata Qayyim, Rasulullah SAW mengumpulkan dalam doa ini dua permintaan yang paling tinggi Satu permintaan paling tinggi di akhirat di surga Satunya lagi paling tinggi di dunia Di akhirat adalah kelehatan memandang wajah Allah Bertemu dan memandang wajah Allah Di dunia adalah kerinduan bertemu dengan Allah Kata beliau ini adalah buah dari kita mengenal Allah Dengan kita semakin mencintainya, mengharapkannya Merasakan tenang ketika dekat dengannya ini menjadikan kita rindu untuk selalu bertemu Allah. Makanya orang yang mengenal Allah dia akan rindu untuk selalu beribadah. Dia akan betah berlama-lama dalam sholatnya. Dia akan betah berzikir berlama-lama membaca Al-Quran berlama-lama. Ini buah dari mengenal Allah. Sehingga kata beliau orang yang tidak merasakan kenikmatan tertinggi di dunia tidak akan mendapatkan balasan. Kenikmatan tertinggi di akhirat. Sama dengan ucapan Ibn Utimiyah rahimahullah ta'ala yang terkenal. Inna fi dunya jannatan. Man lam yaduhul hala yaduhulu jannatal akhirah Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini. Dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Apa surga di dunia ini? Kenikmatan ketika kita mengenal Allah. Mencintai Allah. Takut kepada Allah. Berharap kepada Allah. Barang siapa yang belum masuk ke dalam Surga di dunia ini maka dia tidak akan Masuk ke dalam surga di akhirat nanti Ini pernyataan dari Syekhul Islam Ibn Baik <toy>, Kita lanjut Wa qadistafadtu Fihi kathiran min takrirati Ahlil ilmi rasiqina Walasiyyama Syekhul Islam Ibn Taimiyah Wa tilmidahul allama Ibn al-qayyim wa Syekh Abdul al dan sungguh aku mengambil faedah banyak mengambil <coughs> uh, sumber pembahasan atau referensi dalam pembahasan ini ya kebanyakan dari penjelasan para ulama yang mendalam ilmunya terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah muridnya Imam Ibnu Qayyim rahimah rahimahumullah Dan Syekh Abdurrahman as sadi rahimah, rahimahumullah taala semoga Allah merahmati semuanya, asli yang karim bil yang tulisan ini asalnya adalah ya, majelis ta'lim atau halakoh halakoh pengajian yang aku sampaikan melalui uh, siaran radio Al Qur'anul Kerim, Izaatul Qur'anil Kerim, ya, siaran Al Qur'an Al Kerim di Kerajaan Arab Saudi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaganya. Jadi asalnya ini, Syekh menyampaikan kajian, <coughs> ya, rutin di Izaatil Qur'anil Kerim, ya, siaran <coughs> radio Qur'an Al Kerim di Arab Saudi. Di antaranya membawakan beberapa kajian tentang masalah fikih asmaul husna ini kemudian dikumpulkan menjadi tulisan. Begitu. Fi usbu'iyatin di halqoh pengajian setiap pekan yang jumlahnya mencapai 82 majlis atau 82 halqoh. Jadi 82 kali pengajian begitu ya, yang kemudian disusun menjadi buku ini ya. Nah, jadi itu adalah asalnya pengajian yang kemudian ditulis, kemudian tentu ditambah keterangannya oleh Syekh agar bisa menjadi buku yang bermanfaat, yang lebih mudah untuk kita ambil faidahnya Insya Allah. Tapi di akhir pembahasan ini Syekh kemudian mengisyaratkan, tentu dengan kerendahan diri beliau, Hafidzohulloh Taala, mengisyaratkan ya. Hada walastu fi Inna fihi kama Demikianlah dan tentu dalam pembahasan ini saya bukanlah seorang yang ahli yang punya ilmu yang mendalam. Ini tentu tawal ya dari Syekh Habibullah Taala. Ya <tuh> wala ahadan. Ini sikap merendahkan diri dan kita tidak menganggap suci seorang di hadapan Allah. <tuh> Aku bukanlah seorang faris penunggang kuda yang mahir, juga bukan tentara yang pejalan kaki yang kuat dan menulis buku ini seperti pernyataan seorang penyair yang mengatakan, ya asiru halfar rukab, rukab asiru halfar ruk, rukab inu jabi zaharaji <tuh> muamilan bihi araji. Fain di masa aku fakamli robis sama finna simin faraji, ardi munqati'an, araja haraji. Aku berjalan, <coughs> ya, aku berjalan di belakang para penunggang kuda yang mahir dengan kepincanganku. Dengan mengharapkan lebih daripada Apa yang mampu dilakukan oleh Kepincanganku Kalau saya bisa menyusul mereka Setelah mereka jauh meninggalkanku Maka berapa Banyak jalan keluar yang Diberikan oleh Rob yang menguasai langit Ya pada diri manusia Berapa banyak jalan keluar Yang diberikannya Dan seandainya pun aku terus Tertinggal Di <tuh> di padang pasir ya terputus dari mereka tertinggal dari mereka maka bagi orang yang pincang ini bukanlah sesuatu <coughs> sesuatu yang memberatkan yakni ini bukanlah sesuatu yang tercela karena wajar dia pincang tidak bisa menyusul mereka kalau bisa menyusul maka itu jelas adalah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala ya ini jelas Syekh merendahkan diri di sini dengan mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang ahli uh, dalam penulisan ini tapi dia ingin mencoba untuk menyampaikan apa yang beliau bisa sampaikan untuk kita ambil faedahnya dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan faedah besar dari tulisan beliau ini. Naam wa as'alullaha alkarim almannan almannan alhayyul qayyumal ahad as-samad al-ahad as-samad badiya as-samawati wal ardi dal jalali wal ikrami ladzi yasara naf'a bihi <tuh> masmu'an fil ida'ati maktuban fi majmu' wa an yaj'alahu al karim mudniyan jamiihi wa min naim. Dan aku mohon kepada Allah yang Maha pemurah, yang Maha pemberi anugerah, yang Maha hidup, Maha berdiri sendiri, yang Maha asal, asma yang Maha tempat bergantung semua makhluknya, yang Maha menciptakan langit-langit dan bumi yang memiliki keagungan dan kemuliaan, sebagaimana Dia memudahkan. manfaat dari siaran kajian tentang pembahasan ini di Ithaatul Qur'anil Karim, ya siaran radio Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah juga memberikan manfaat ke ya, penulisan tulisan yang saya kumpulkan ini dan semoga Allah menjadikannya ikhlas untuk mengharapkan wajahnya yang Maha Mulia, mendekatkan bagi penulisnya dan bagi orang yang membacanya dari surganya yang penuh dengan kenikmatan. Rajial minallahi an yaj'ala lana jami'an an nasiba wa Fa sirruhu wasallam agar menjadikan kita mendapatkan bagian yang sempurna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan isman mi'atan illa man ahsha hadha khalal jannah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama 100 kurang 1 Barang siapa yang Menghitung, ya membaca dan memahami Nama ini, maka dia akan Masuk ke dalam surga, amin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita Mendapatkan bagian yang sempurna Dari janji yang disampaikan Rasulullah s.a.w. dalam hadis ini Wa an yagfirali khatiati wa israfi fi amri Wa an yahdiani sawa sabil innahu Mas'ulin waakrohum ma'mulin wahhuhasbu dan semoga Allah subhanahu wa taala mengampuni dosa dosaku kejahilanku sikapku yang melampaui batas dalam urusanku dan semoga Allah memberikan hidayah kepadaku jalan yang lurus dia adalah sebaik-baik tempat meminta semulia-mulia tempat kita harapkan dan dia adalah yang mencukupi kita dan dia adalah sebaik-baik sebaik-baik pelindung Wa subhanahu wa, wa <coughs> Dan sungguhnya aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mujinya dengan pujian yang banyak yang baik yang di, yang penuh keberkahan padanya atas karunia yang diberikannya kepadaku untuk memudahkan bagiku mempersiapkan kitab ini dan menyebarkannya mencetak dan menyebarkannya dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima dariku dengan penerimaan yang baik sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian saya ringkas di sini Syekh juga ya mengucapkan terima kasih setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada semua yang berperan dalam uh, memberikan sumbangsinya atau pandangannya atau tambahannya kepada uh, kitab ini ketika ditulis oleh Syekh ya yang beliau nukilkan di sini uh, yang beliau khususkan adalah uh, ayah beliau yaitu Syekh Abdul Muhsin Al Bader, ta'ala ya yang uh, mendengarkan ketika Syekh membaca kitab ini sampai selesai. Kemudian memberikan beberapa faidah dengan tambahan keterangan atau hal-hal yang perlu diluruskan. Ya, 6 nah, Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan itu dalam timbangan kebaikannya pada hari kiamat nanti. Kemudian juga di sini Syekh mengucapkan terima kasih ya kepada guru beliau, Syekh Jalil Al Jalil, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz ibnu Akil. Ya, Syekh Abdullah ibnu Ab Ibn Abdul Aziz ibnu Akil yang memberikan Semacam kata pengantar ya di bagian awal dari kitab ini. Yang beliau telah membaca kitab ini kemudian memberikan kata pengantar dengan pujian yang sangat tinggi ya. Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat bermanfaat sekali yang dicantumkan di dalam kitab ini. Itulah kurang lebih dari dimah yang beliau sampaikan ya. Tentang kitab ini yang saya jelaskan juga dengan beberapa penjelasan tadi. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya insya Allah. Di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan <coughs> mulai membaca pembahasan dari kitab ini yang saya ingatkan sebelumnya ya bagi ikhwan dan Ahwat sekalian rahimakumullah yang ingin mengkaji kitab ini kita harus ingat kitab ini sangat penting isinya. Sehingga di bagian awal kitab ini benar-benar diberikan banyak penjelasan sebagai pengantar <coughs> kaidah-kaidah dasar ya sebelum pembahasan inti. <coughs> pembahasan yang kita butuhkan agar nanti waktu kita membaca Al-Qur'an yang mayoritas isinya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita mudah memahaminya. Dan ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan iman kita. Berapa banyak kita baca Al-Qur'an? Betapa sering kita membaca Al-Qur'an, tapi berapa banyak yang tertinggal di hati kita? Ya, makanya pembahasan yang akan dibawakan nanti saya berharap kita bersabar untuk membacanya beberapa Uh, pasal yang dijadikan sebagai pengantar oleh beliau Kita sabar untuk mengkajinya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Kesabaran kita akan uh, Mendatangkan pahala yang berlipat ganda Dari sisinya dan kemudahan untuk memahami Ilmu yang agung ini untuk Bekal kebaikan kita bahkan sebaik-baik Bekal untuk kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat nanti nah, fikum. Saya cukupkan sampai di sini Untuk kajian kita di kesempatan hari ini supaya saya berikan waktu bagi antum untuk bertanya-jawab dari hal-hal yang perlu dipertanyakan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji <tuh> bisa menjadi sebab <tuh> bertambahnya ilmu yang bermanfaat pada diri kita yang mewariskan amalan soleh dan menjadi sebab semakin beratnya timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat nanti ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Demikian saya cukupkan, saya persilahkan bagi antum yang ingin bertanya. salallahuwassalam warakala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin nam barakat Allah fikir
0: warakullah fikir alamin. telah kita simak bersama-sama kajian mengenai fikih asmaul husna yang pada malam hari ini pembahasan mengenai kata pengantar atau mukadimah dari sang penulis yakni syekh Abdul Razak bin Abdul Masin dan Insya Allah ya, ini jadi pedoman kuat ya Pak Ustadz ya, fondasi kita bersama sebelum kita memahami keseluruhan dari isi kitab Fikki Asmul Husna ini. Baik, kita akan langsung masuk ke tanya-jawab, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang akan saya bahas pertama, begini Pak Ustadz. Iya, Ada pertanyaan, Bismillah. Kalau kita berobat non medis ke orang pinter, ternyata dia dukun, bos. lalu menyadari dan lantas terus bertobat, apakah tetap ibadah kita itu selama 40 hari tidak diterima Allah swt?
1: Iya, malik alauhikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah ta'ala melimpahkan. Kebaikan dan keberkahannya kepada antum yang bertanya kepada kita semua. Orang yang berobat kepada orang pintar, yang ternyata orang bodoh. ya Yang kemudian dia sadar ternyata orang itu adalah dukun. Setelah itu dia menyadari dan bertobat apakah tetap ancaman yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. tidak akan diterima salatnya selama 40 hari tetap berlaku ya hadisnya hadis sahih riwayat imam muslim rasulullah s.a.w. bersabda man atta kahinan fasa'allahu anshayin lam tukballahu salatun arba'ina yauman barang siapa yang mendatangi seorang dukun dan bertanya tentang sesuatu <coughs> ya maka tidak diterima salatnya selama <coughs> 40 malam atau 40 hari ini bertanya dalam riwayat lain disebutkan fasa'allahu anshayin Wasoda bertanya tentang satu dan membenarkan ucapannya, bertanya dan membenarkan ucapannya, ancamannya fakohadakah furobimauun muhammadin alaihi wasallam maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada nabi muhammad saw. Maka orang yang bertanya dan membenarkannya lebih parah lagi. Nah sekarang kalau dia sekedar datang, ya berobat kepada orang yang dianggap orang pintar ternyata setelah itu dia ketahui bahwa ini adalah dukun, ya. <tuh> dan dukun ini di dalam Islam direndahkan, ya karena mereka ini adalah tempat turunnya Syaitan ketika uh, ke bumi tempat-tempat singgahnya Syaitan adalah kepada para dukun dan tukang sihir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan humlai mereka ini tidak punya nilai, tidak punya arti apa-apa, <tuh> ya makanya secara nama juga namanya dukun, artinya dungu dan kuno. <tuh> ya orang-orang yang pantas untuk direndahkan. <tuh> Jadi ketika dia mengetahui ternyata itu adalah dukun, kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tobatnya sungguh-sungguh maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolak lagi amal-amal yang dilakukannya. Kalau dia tobatnya sungguh-sungguh, dia tidak mengulanginya lagi dan memang awalnya dia belum paham tentang hukum hal tersebut. Kemudian dia paham dan meninggalkannya maka. siapa yang bertobat dengan sungguh-sungguh maka tentu ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan dari kesalahannya tersebut Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan. Cuman kan karena setiap orang itu tobatnya bertingkat-tingkat. Iya, maka ada yang menjadikan eh <tuh> uh, keadaannya kalau tobatnya sempurna menjadikan keadaannya lebih baik daripada sebelum bertobat. Bahkan ada orang-orang yang dikatakan di dalam Al-Qur'an Fa ulaika yubaddilullahu hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan. Ini tobatnya benar-benar kualitasnya paling tinggi, begitu. Nah,
0: lalu masih terkait dengan pertanyaan yang tadi, sepertinya ini agak ini bedanya yeah. beliau tidak bisa membedakan di mana yang dukun, mana yang ustaz. Jadi pertanyaannya, <laughs> jadi bagaimana bila meminta tolong ke seorang ustaz, tapi ternyata ustaz tersebut eh minta tolong untuk mengembalikan anaknya yang sudah lama <tuh> pulang ya tolong pada us San, nanti. <tuh> ya.
1: jadi kalau dia mengatakan insyaallah kita cari insyaallah kita akan berusaha <tuh> kerahkan misalnya eh uh <tuh> apa ini tim sar atau apa misalnya anak kehilangan anaknya kehilangan di tempat tertentu dianggap mungkin apa jatuh di jurang atau yang lainnya nah, itu masih memungkinkan tapi kan bukan dia orang yang ahli dalam masalah ini itu kan ke carinya ke aparat ya atau aparat keamanan atau yang lainnya maka ciri-ciri dukun jelas ada pada ustadz yang disebutkan ustadz tadi orang yang disebut ustadz tadi itu karena dia harus menjangkau pesumpang tarif lagi ini tidak benar ya seperti ini <tuh> makanya ingin Uh, menyelesaik tapi anak tersebut misalnya kan tadi nggak jelas ya anaknya hilang di mana apakah anaknya itu hilang atau tiba-tiba <coughs> uh, dia kemana kemudian tidak tidak kembali-kembali karena orang yang hilang <coughs> itu memang ada kenyataannya ada <coughs> di zaman para sahabat radhiyallahu taala nujaim ajmain ada dalam riwayat yang sahih disebutkan ada salah seorang sahabat <coughs> ya sampai hilang berbulan-bulan di zamannya Umar Ibnul Khattab ya salah seorang ini ya. Hilang berbulan-bulan disebabkan karena satu saat eh, ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dia ditawan sama orang kafir. Kemudian ternyata intinya ada jin-jin muslim, jin-jin kafir yang mengambil dia. Setelah itu berperang jin kafir sama jin muslim. Kemudian jin muslim mengambil tawanan tersebut, ternyata dia adalah orang muslim. Akhirnya dikembalikan sampai hilang berbulan-bulan. Sebenarnya Umar Ibn Al Khattab Ketika dia kembali Karena sudah lama uh, hilang Tentu nanti anak istrinya mencari dia Akhirnya dilapor ke, uh, Kepada Qazi waktu itu Hakim Islam waktu itu <tuh> Diputuskan Ditunggu dulu, dicari dulu kabarnya uh, Suaminya, tidak ada Ya maka dianggap istrinya Diceraikan Atau dianggap suaminya mati Maka diberikanlah uh, iddah Empat uh, bulan, sepuluh hari Seperti yang sebenarnya dalam Al-Quran. Setelah 4 bulan 10 hari. <coughs> dianggap dia sudah sudah lepas dari masa idahnya. Setelah itu. <coughs> uh, harta warisannya dibagi. Untuk untuk istri dan anak-anaknya. Kemudian setelah itu istrinya menikah lagi. Ternyata setelah berbulan-bulan. Suaminya tersebut kembali. Dan menceritakan keadaannya bahwa dia sempat dibawa sama jin kafir. Akhirnya ditemukan sama jin muslim. Dikembalikan. Diputuskan saat itu oleh uh, pemerintah atau apa Hakim Islam diputuskan bahwa <coughs> si laki-laki <coughs> yang baru kembali ini disuruh pilih kalau dia ingin kembali sama istrinya maka suaminya yang sekarang disuruh menceraikan karena dia lebih berhak dikembalikan tentu setelah masa ini dikembalikan ke dia kalau tidak mau maka dia minta kembalikan hak maharnya saja ternyata dia tidak mau lagi dia minta maharnya saja ya karena sudah menikah juga sama orang kemudian harta warisannya yang sudah dibagi bagikan dikembalikan lagi kepada dirinya karena dia masih hidup, itu keputusannya saat itu yang jelas terjadi, yang seperti ini <tuh> orang yang hilang misalnya maka saya katakan tadi dilihat dulu kehilangannya itu maksudnya kehilangannya yang bagaimana supaya nanti di tempuh cara untuk menyelesaikannya dengan hal-hal yang dibenarkan di dalam syariat insyaallah, nah barakallahu a'alaikum <tuh> barakallahu a'alaikum,
0: jazakalahu a'alaikum jawabannya, pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustadz Well, kalau Asmal Husna yang jumlahnya 99 itu yang kurang tepatnya ada dimana Ustadz dan apabila kita sudah mengajarkan khidmat <sukaran> tersebut pada anak-anak kita Apakah harus diperbaiki lagi kalau perbaiki itu seperti apa Ustaz mohon jawabkan <sukaran> warakulah <sukaran> iya
1: warakulah <Warahulah>. <sukaran> <sukaran> pertanyaan yang sangat baik sekali semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya kepada kita semua Asma'ul Husna yang 99 yang saya bilang itu yang ada di sampul sebagian buku. Atau pokoknya dikumpulkan dalam sebuah hadis terkenal itu yang di Al-Quran yang lama biasanya itu ada. Ini pertama riwayatnya sangat lemah. Semua ulama ahlul hadis sepakat melemahkannya. Makanya tidak ada yang pakai. Karena hadisnya lemah. Bukan dari Rasulullah SAW berarti ini. Oleh karena itu Imam Al-Hafid Ibnu Hajar di dalam kitab Fatul Bari itu menyebutkan para ulama sejak dulu berusaha mengumpulkan sendiri. Karena dari ayat-ayat Al-Quran jelas ada, tinggal kita kumpulkan hadis-hadis yang sahih. Nah, nah dia kesalahannya adalah beberapa di antara nama-nama tersebut. Pertama, ini bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak jelas asal usulnya. Apakah dia yang menyebutkan ini seorang Muslim atau bukan? Jangan-jangan dia orang Zindik yang memalsu hadis dan seterusnya. Iya kan? Orang-orang yang ingin merusak. Maka itu yang pertama. Yang kedua, dari beberapa nama sendiri ada yang tidak pas. Seperti disebutkan situ ada nama Allah Ad-Dhar. Maha Pemberi Madharat. Ini tidak benar. Ini tidak termasuk nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Indah. ya. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang dialah yang menimpakan keburukan ketika dia menghendakinya. Tapi ini uh, adalah sifat dan ini Allah peruntukan bagi orang yang berhak. Tapi ini bukan termasuk nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uh, ya, bukan termasuk nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga ada nama Al-Muntakim. Ada beberapa yang tidak sesuai ya. Makanya... Uh, Ah, jangan kalau surat lainnya kita ajarkan maka kita ganti dengan yang benar. Kalau kita ingin melihat contoh yang dikumpulkan oleh para ulama misalnya yang dikumpulkan dalam kitab ini. Ada berapa nama Allah, ini yang lebih bagus kita ajarkan. Ya. Kemudian ada yang dikumpulkan oleh misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di kitab Al Qawaidul Muthla yang juga ada terjemahannya itu bahkan beliau satukan beberapa nama-nama yang beliau kumpulkan dari Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih Itu lebih bagus kita jadikan Sebagai rujukan untuk memahami nama-nama Allah Yang 99 tersebut Nah, Barakallahulah
0: Barakallahulah Lalu pertanyaan berikutnya mm. Bagaimana ketika kita sudah bertaubat, Tetapi kemudian Berbuat dosa lagi, lalu bertobat lagi Besok dosa lagi Ustaz nanti tobat lagi gitu ya. Assalamualaikum Pak. Terdengar suara anak. Oh, maaf. Putus putus-putus. Maaf, oh, putus-putus. Awal, awal. Ya. Diulangi lagi ya, Pak Ustaz. Iya, diulangi, silakan, silakan. Iya. Jadi, bagaimana ketika kita sudah bertobat tetapi kemudian berbuat dosa lagi, Pak Ustaz? Lalu bertobat kembali, besoknya berdosa lagi. Nah apakah tobat kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> apa sih batasannya Pak Ustaz, kalau kita itu bertobatnya diterima oleh Allah gitu? iya,
1: Barakallah fiqom ya. bertanya yang sangat baik sekali semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan bagian yang bertanya kepada kita semua <tuh> Iya orang yang telah bertobat berbuat dosa lagi kemudian bertobat melakukan lagi <tuh> ya Apakah diterima oleh Allah atau tidak tobatnya setelah itu? Maka jawabannya ini kembali kepada keadaan dia ketika bertobat di awal. Ya, Orang yang bersungguh-sungguh bertobat bukan berarti dia terjaga dari kesalahan setelah itu. Intinya atau ka'idah dasarnya adalah yang penting waktu dia bertobat di awal, dia sungguh-sungguh terpenuhi padanya syarat-syarat diterimanya tobat. ya Adanya uh, an-nadam alama fa'al. penyesalan yang sungguh-sungguh atas perbuatannya yang buruk itu, yang kedua, al-azam ala adamil audah, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Kemudian al-ikhlak, melepaskan diri dari dosa tersebut dengan sebab-sebabnya dia jauhi. Kalau dia bersungguh-sungguh sudah seperti ini, ikhlas niatnya ya, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya, menyesalinya dan Allah Maha mengetahui, maka ketika itu tobatnya diterima. begitu dia berbuat dosa lagi semoga Allah menjaga kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk dosa ya perbuat dosa lagi berikutnya maka selama itu bukan karena meremehkan maka tobat yang dosa yang berikutnya tidak mempengaruhi tobat yang pertama beda kalau misalnya dia tidak sungguh-sungguh kemudian terulang lagi berarti kan ini karena meremehkan atau karena dia memang tidak sungguh-sungguh di awalnya maka terjerumus lagi maka tentu tidak diterima tobatnya yang pertama Maka selama sudah terpenuhi syarat di tobat yang pertama, untuk tobat yang berikutnya diterima lagi dengan syarat tadi. Nah Oleh karena itu, <tuh> ya kaidahnya di sini adalah yang penting dia sungguh-sungguh ya, berdoa kepada Allah agar dimudahkan benar-benar meninggalkan dosa tersebut, menyesalinya dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini yang harusnya diusahakan oleh seorang hamba ketika dia bertobat sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, At ibu mina dan bi La dan balahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Nah, barakalulahfiqum.
0: Barakalulahfiqum, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala dosa dan tetap Amin. diberikan Barak kesempatan Allah. untuk bertobat ya, Pak Ustaz ya.
1: Iya, masya Allah, baik
0: Tapi uh, ada pertanyaan lagi nih, nampaknya belum ada lagi setelah ini ya. Oh, hmm. oke okay, baik. Jadi terkait dengan 99 nama tadi, Pak Ustadz kan memang ternyata lemah ya eh, secara hadis. Apakah ada jumlah pastinya dari Ustadz Ahlus Sunnah? Berapa kira-kira yang telah dikumpulkan sampai saat ini, Pak Ustadz? Ya Zakaloharit.
1: Begini. Ya pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya kepada kita semua. Yang lemah itu bukan yang menyebutkan 99 karena itu hadis Bukhari Muslim yang ah, iya. tadi kita baca hadisnya ya Innalillahi tisatan watisinya isman miatan illa hidyan man ashohada kalal jannah wa inallahu itrun yuhibul itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim hadis Sahih. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama 100 kurang satu. Barang siapa yang menghitungnya, artinya memahami isinya, <coughs> mempraktekkan kandungannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Set sampai di sini hadisnya sahih. Setelah itu di sebagian riwayat di dalam Sunan Tirmidhi disebutkan, rincian nama tersebut sampai 99. Inilah tambahan ini yang lemah. Hmm. Inilah yang bukan dari Nabi SAW karena riwayatnya sangat lemah dan disepakati oleh ulama ahlul hadis tentang kelemahannya. <coughs> adapun pertanyaan, <coughs> ya... batasan batasannya berapa maka jawabannya Allah Subhanahu Wa Taala namanya tidak terbatas yang diterangkan dalam Alquran dan Sunnah itu yang terbatas tapi ada nama-nama Allah lain yang Allah sembunyikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dinyatakan Sahih oleh para ulama Rasulullah SAW pernah bersabda wa as alu kabiku lismin huwalaqa samai tabihi nafsaka au alam tahu aha dan min khulkika. Ya Allah dan aku memohon kepadamu dengan semua nama yang kamu miliki yang maha indah Yang kamu namakan dirimu dengannya Atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari hambamu Yaitu kepada Rasulullah SAW Atau yang kamu turunkan pada kitabmu yaitu dalam Al-Quran Atau yang kamu simpan khususkan pada ilmu gaib yang ada di sisimu Nah yang terakhir ini tidak ada cara Untuk kita mengetahuinya karena Allah Menyimpannya pada ilmu gaib di sisinya. Berarti Nama Allah yang 99 ini Ya adalah Nama Allah dengan keutamaan Seperti yang disebutkan dalam hadis Sebelumnya tadi Tidak terbatas hanya 99 Ada nama-nama lain yang Allah tidak beritakan kepada kita Sampai para ulama Menyebutkan contoh ketika orang mengatakan Misalnya seperti ini Saya punya uang 500.000 untuk saya infakkan di masjid. Ya, saya punya uang 500.000 untuk saya infakkan di masjid. Masukkan dalam kotak amal di masjid. Apakah kita pahami orang ini uangnya cuma 500.000? Jawabannya tidak. Dia punya uang yang lain, tapi yang 500.000 ini adalah disiapkan untuk masukkan di kotak amal di masjid. Uang untuk kebutuhan yang lain dia punya. Ya, ada uangnya yang lain untuk ini, untuk belanja untuk ini tidak. Kita pahami bahwa dia cuma punya uang 500 ribu saja. Nah, maka seperti ini juga seperti itu. <tuh> nama Allah subhanahu wa ta'ala yang 99 ini adalah yang khusus keutamaannya seperti ini. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, memahami kandungannya, mengamalkannya. Maka dia masuk ke dalam surga. Tapi ada nama-nama Allah yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak sampaikan kepada kita. Makanya... Untuk menentukan jumlahnya maka nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas, sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala kesempurnaannya tidak tidak terbatas. Nah, <tuh> barakalawwikum.
0: Barakalawwikum. Insya Allah bisa dimengerti, Basdat. Taufik. Ya. Uh, selanjutnya, Basdat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah kalau kita menggantungkan atau menjadikan Al Qur'an itu sebagai jimat, itu termaksud perbuatan syirik <tuh> atau tidak? Soalnya, Anna pernah
1: mendengarkan dari Ustadz Sunnah yang menyatakan itu bukanlah perbuatan syirik, Ustadz. Jazakallah. <tuh> iya, barakalawikum. Iya. <tuh> uh, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada antum yang bertanya kepada kita semua. Pembahasan ini telah dibahas di dalam kitab Fathul Majid secara kitabut tauhid bahwa banyak ulama yang melarang hal tersebut. karena ini merupakan pengantar kepada kesyirikan. Ya, menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis misalnya, ya. Ini pengantar menjadikan kita bergantung kepada hal tersebut, menjadikan kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang seperti ini dilarang oleh para ulama salaf, Ibnu Mas'ud dan para ulama yang lainnya melarang, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Meskipun dia asalnya tidak sampai kepada kesyirikan karena dia hanya tidak kepada kesyirik besar maksudnya yang batalkan keislaman karena dia mungkin niatnya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya tapi lama kelamaan ini akan membawa ya menjadi sarana mengantarkan kepada kesyirikan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala menjadikan jimat dari hal-hal yang lain maka ini dilarang sebagai syadud zariah memotong atau menutup pintu-pintu yang akan membawa kepada kesyirikan. Nah, barakallahu fiikum.
0: Barakallahu fiik. Masyaallah. Jadi dilarang ya, Pak Ustadz ya. Insyaallah bisa ya, di. mengerti Dilarang hutan. atas jawabannya. Selanjutnya Pak Ustadz ini pertanyaan sepertinya lebih ke arah bahasa nih. Apa bedanya kebaikan dari kata ma'ruf, khair dan ya. hasan? Barakallahu fiik.
1: Iya, <tuh> barakallahu <'alaikum. tuh> Juga pertanyaan sangat baik sekali semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kebaikan senantiasa pada ampunan kepada kita semua uh, Ma'ruf, Khair, dan Hasan. <gül> Kalau Ma'ruf <gül> secara asal bahasa asal maknanya bukan kebaikan ya tapi Ma'ruf diambil dari kata-kata Arafah, Ya Arifu, artinya mengenal, Ma'ruf artinya yang dikenal <gül> yang dikenal Nah karena yang dikenal oleh hati pertama kali itu adalah kebaikan. Itulah fitrah manusia. Sehingga al-ma'ruf ini diartikanlah kebaikan. Amar-ma'ruf artinya memerintahkan kebaikan. Kepada kebaikan. Sama dengan kebalikannya mungkar. Mungkar aslinya bukan kemungkaran atau kejelekan dalam bahasa dalam terjemahannya. Mungkar secara bahasa artinya adalah sesuatu yang tidak dikenal. Yang diingkari itu artinya yang tidak dikenal. Makanya dikatakan malaikat mungkar dan nakir. Bukan berarti malaikat buruk. Tidak. Malaikat semuanya baik, taat kepada Allah selalu <tuh> ya. <tuh> Seperti kata Nabi Ibrahim ketika alaihi salatu wasallam ketika melihat para malaikat datang dia tidak kenal, salamun kaum mungkarun. Salam bagi kalian wahai orang-orang yang saya tidak kenal, bukan orang-orang yang jelek. Masa Nabi Ibrahim ketemu orang langsung diejek, tidak mungkin. Jadi maksudnya mungkar tidak dikenal. Cuman karena kemungkaran yang tidak dikenal itu adalah keburukan datangnya belakangan sehingga dikatakanlah dia mungkar. Dikatakanlah dia mungkar nah, Karena kebaikan itu yang pertama kali dikenal oleh hati Makanya ma'ruf dikatakan artinya kebaikan Kemungkaran tidak dikenal oleh hati Apalagi syirik Maka dikatakan dia adalah keburukan Atau <coughs> sesuatu yang jelek <coughs> nah, Kemudian al-khair dengan al-hasan <coughs> Al-hasan artinya baik <coughs> Al-hasan itu semacam sifat Misalnya kita mengatakan al <coughs> uh, Uh, Sautun Hasan, suara yang baik atau Sautun Jamil, suara yang indah, <tuh> ya. Kirauatun Hasanah, kiroa yang baik. <tuh> Makanya orang uh, Tajwid itu kan dari kata-kata jauh ada baik. Dikartikan ya juga Tahsin, artinya memperbaiki bacaan. Begitu. <tuh> ya, jadi Hasan itu sifat yang baik. Artinya, kalau Al Khair dia adalah kebaikan, <tuh> kebaikan. <tuh> ya, <tuh> salat adalah Khair, kebaikan. Ini Uh, bersedekah adalah kebaikan Berkata-kata yang baik Sopan terhadap orang tua adalah kebaikan dan seterusnya <tuh> Nah, bisa juga Al-khair diartikan akhir Lebih baik Ya assolatu khairu minan naum Salat lebih baik daripada tidur <tuh> Nah, jadi di, penggunaannya Bisa kedua-duanya digunakan sesuai dengan Dilihat dari konteks kalimat Atau di teks kalimatnya untuk di uh, Konteks kalimatnya kemudian diartikan sesuai dengan Makna yang sesuai Ya sesuai dengan e, arti yang sesuai dengan kalimat tersebut. Nah,
0: Barakallah Khair. Dan atas jawabannya. Nah, Pak, ini sudah pertanyaan terakhir, Pak Ustad. Iya. Ini eh, mempertanyakan kitab yang dibahas. Apakah bisa didapatkan di mana ya? Dan kalau bisa pun, apakah sudah ada yang terjemahannya gitu, Pak Ustad?
1: Iya. Ya. Alhamdulillah, ya pertanyaan yang juga sangat baik sekali para kalafikum. Kitab ini, setahu saya ada lebih dari satu terjemahan. Pertama terjemahannya, judulnya juga Fikhu Asmail Husna begitu terjemahannya. Itu saya tidak tahu cetakan, saya lupa cetakan. Apa yang jelas itu yang sudah lebih lama ya diterjemahkan oleh Ustadz Abdurrahman Toib, salah seorang Ustadz kita yang kita kenal <kuh> di Surabaya. <kuh> yang kedua ada. Terjemahan yang baru saya lihat Cetakan saya juga lupa Cetakan apa ya <tuh> Pokoknya juga bagus terjemahannya Yang jelas Dua cetakan ini bisa kita baca <tuh> Ya tersebar di pasaran Kalau kita cari di toko-toko buku Insyaallah ada Ya kita bilang Fikih Asmal Husna terjemahannya Dan mudah-mudahan Kita mudah untuk menemukannya Karena setahu saya masih Masih banyak di pasaran insyaallah Nah fikum Ini pertanyaan yang terakhir Yang menutup perjumpaan kita Di malam hari ini Semoga Semoga bermanfaat dan menjadi bekal kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. <coughs> saya cukupkan sallallahu wasallam wa, wa baraka wa 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.